0: No, no,
1: no. Señor, esa es
0: nuestra oración, que tu Espíritu Santo que la promesa que nos dio el Padre y que tú Jesús también nos diste de que no nos dejarías solos sino que enviarías tu Espíritu Santo para que donde nosotros estemos, tú también estés pedimos que esa promesa sea hoy una realidad y van a recibir y van a creer que no solo son templos del Espíritu Santo Sino que el Espíritu Santo está ahí Sobre cada uno de ustedes En cada uno de ustedes Llenando, pero también rodeándolos totalmente Y Señor te pido que hoy Tu presencia haga que tu palabra sea verdad En el nombre de Jesús Amén, amén, amén. Podemos sentarnos y estoy hablando acerca de que todo lo que nosotros tenemos que vivir o soportar en nuestra humanidad, Jesús ya lo soportó, por eso Él nos entiende. Y una de las cosas que Él también soportó, aunque muchos no lo creen, pero la Biblia nos lo muestra, es la opresión de parte del enemigo, por eso con Jesús voy a vencer a mis demonios Pero como este es un tema que doy en muchas ocasiones Quise darlo desde una perspectiva diferente Y quiero usar una expresión que usan los del mundo Que es muy común y es la siguiente Dicen, esa persona está luchando con sus demonios o a veces dicen estoy luchando con mis demonios Y quise saber en qué piensan cuando dicen esa frase Y encontré cuatro cosas diferentes En primer lugar se refieren a los asuntos no resueltos de su pasado Resentimientos, amarguras, conflictos o rabias que no han resuelto Ahora eso Claramente no son demonios. Pero la Biblia sí dice que pueden ser puertas abiertas a los demonios. Dice Efesios 4:26. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Es decir, no se acuesten enojados. Porque el enojo da lugar al diablo. Esos asuntos no resueltos se resuelven perdonando Pero lo segundo en lo cual piensan los del mundo cuando dicen Están luchando con sus demonios son las mentiras que han creído Es decir, sus luchas con ciertos pensamientos Yo he visto algunos tenistas que juegan muy bien y que podrían derrotar a los número uno Por ejemplo, en el último partido del French Open del, 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 del Roland Garros El que estaba jugando contra Djokovic Lo podía ganar Pero ¿saben por qué no pudo? Por sus demonios, sus pensamientos No lo logran porque en ese momento piensan, uy, pero este es el mejor del mundo, yo soy todavía muy joven, no voy a poder y esa lucha en su mente no los deja ganar. Pues en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 dice, «Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos». Otra traducción dice las armas de nuestra milicia no son carnales Sino que usamos las armas poderosas de Dios para derribar Y aquí nos habla de dos cosas Las fortalezas del razonamiento humano y para derribar los argumentos falsos ¿Qué es un argumento? Pues según el diccionario es un razonamiento que comprueba, refuta o justifica algo Entonces un argumento es algo en mi mente que comprueba lo que yo quiero creer O refuta lo que otros creen o justifica algo que yo quiero hacer y nuestras experiencias vividas se van a convertir en argumentos argumentos en primer lugar en contra nuestra que es lo que le pasa precisamente a esos tenistas o fue lo que le pasó a el equipo de sub 20 creo eh, en contra de Italia Vieron esa camiseta y no pudieron Pero nuestro equipo era mejor que esos italianos El problema estaba ¿dónde? En su mente Pero también tenemos argumentos en contra de otros Un argumento que, que muchos tienen es O que muchas mujeres tienen es que Todos los hombres son infieles Mentiras pero es un argumento que muchos tienen O otro argumento es Uy ese tipo me va a robar ¿Por qué? Porque tiene pinta de ladrón Pero no es ladrón Pobrecito Pero son ¿qué? Argumentos Y así también hay argumentos En contra de Dios ¿En dónde estás cuando más te necesito? ¿Por qué no ha sanado a esa persona? ¿Por qué hay tanta injusticia en este mundo? Y esos argumentos se van a convertir con el tiempo en una fortaleza mental Por eso muchos creen que Dios no existe O si Él existe no es bueno, es un Dios malo Una fortaleza mental es una obsesión que ya tenemos en nuestra mente, es un pensamiento permanente. Pero aquí vemos que el Señor nos dice cómo derribar esos, esos argumentos y esas fortalezas mentales. Dice, en primer lugar, usamos las armas poderosas de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son las del mundo. Sino que son poderosas en Dios para destruir estas fortalezas y estos argumentos ¿Cuáles son esas armas espirituales? La que siempre les enseño, dar gracias Cualquier situación que vivimos, levantamos las manos y decimos gracias Confunde a los demonios Tanto el dar gracias como levantar las manos pero otra de esas armas poderosas es el aplauso hoy oh, a muchos Dejaron de aplaudir porque la batería lo hace todo Y no han entendido que nosotros no aplaudimos para llevar el ritmo Aplaudimos porque es un arma espiritual Si no salen de aquí con las manos adoloridas no hicieron nada Hay que aplaudir en la alabanza Pero también en nuestros tiempos de oración porque el aplauso es un arma espiritual Yo recuerdo que cuando echábamos fuera demonios Porque ya eso se lo dejo a otros Pero cuando lo hacíamos eso era buenísimo Y descubrimos que una de las cosas que le molestan a los demonios Es que uno aplauda En ese momento la persona que estábamos liberando Tenía que taparse los oídos Porque es como si le dijéramos Lero, lero, lero Cristo, te... El aplauso pero otra arma espiritual es saltar Yo no entiendo por qué hay cristianos que no saltan Las cucarachas se aplastan, ¿saben cómo? Saltando y los demonios son como las cucarachas Hay que saltar encima de ellas Pero otra arma espiritual que tenemos es confesar la Biblia Lo que Dios dice en su palabra la semana pasada Orlando nos habló acerca de cómo Él escribió en las paredes de su casa Los versículos, las promesas del Señor Porque la Biblia tiene poder Por eso Jesús le decía al diablo Escrito está, armas espirituales Pero otra arma espiritual es resistir al diablo Atarlo Enmudecerlo, tanto a Él como a los demonios Y otra arma espiritual es lo que hicimos hoy en la cena del Señor Proclamar la sangre de Jesús Para que el enemigo recuerde la victoria que Jesús logró sobre él en esa cruz Miren lo que dice Apocalipsis 12, 11. Ellos, es decir, nosotros lo han vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron Otra arma espiritual que Dios nos ha dado es perdonar y la otra es orar en lenguas como dice Efesios 6, 18. Pero luego dice capturamos los pensamientos rebeldes en la nueva versión internacional dice Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Entonces esos argumentos o esas fortalezas que los del mundo llaman demonios Hay que agarrarlos y clavarlos en la cruz Pero lo tercero en lo cual piensan los del mundo cuando dicen Está luchando con sus demonios es algo muy fuerte en su interior que los está atormentando Y con esto se refieren a cosas como el alcoholismo o las drogas O alguna lucha con un trastorno mental que podría ser la ansiedad o la depresión Ahora el alcoholismo y las drogas y la ansiedad no son demonios Pero los demonios sí se aprovechan de las adicciones Para mantener a las personas atadas Ahí viene un demonio y comienza a decir una cervecita Un, un, un cachito y no más para mantenerlos atados o se aprovechan de nuestros temores para generar ansiedad O se aprovechan de la tendencia que tienen algunos de estar tristes para deprimirlos Por eso, además de seguir los consejos que nos dan en viviendo nuestra libertad O los consejos que nos da el médico o el psicólogo También tenemos que hacer guerra Espirit espiritual, usar nuestras armas espirituales. Pero en cuarto lugar, se refieren a un deseo inmoral o un impulso muy fuerte en su interior. Qué interesante, que eso es lo que ven los del mundo como demonios, deseos inmorales. Ahora, ya al los pecados inmorales en el mundo han cambiado Pero siguen viendo el adulterio como un pecado sexual Y nosotros creemos en el, en el que es pecado o es una inmoralidad Todos los pecados que menciona la Biblia Como las relaciones sexuales prematrimoniales O las relaciones sexuales contrarias a la naturaleza por un impulso muy fuerte ellos están pensando en cosas como la ira, la rabia, los celos, la avaricia, la codicia y la lujuria. Ahora, estos deseos inmorales o estos impulsos muy fuertes pueden ser obras de nuestra carne, pero también pueden ser demonios. Y si son demonios tenemos que atarlos y echarlos fuera Pero además de eso tenemos que sacar la basura Que les está dando derecho a esos demonios de estar en nuestras vidas Y con esto nos referimos a, al arrepentimiento porque la Biblia nos muestra que los demonios van a tratar de volver En Mateo 12, 43 dice Cuando un demonio, un espíritu maligno sale De una persona se va al desierto en busca de descanso Pero no lo encuentra Los demonios solo descansan cuando logran entrar a una persona Pero como no lo encuentran entonces dice ese demonio, volveré a la persona de la cual salí Y entonces el Espíritu busca a otros siete espíritus más malos, más malignos Y todos entran en la persona y viven allí Y entonces esa persona queda peor que antes Tanto en nuestra experiencia como en lo que vemos en la Biblia nosotros creemos que los cristianos pueden ser influenciados por los demonios Eso fue lo que le pasó a Jesús en el desierto Satanás puso un pensamiento en su mente Eso es una influencia demoníaca O pone ideas en nuestras mentes Los cristianos también podemos ser oprimidos por los demonios Oprimir significa ser presionados. Ahí está presiones y presiones. Como el marido que ¡qué hubo, mía! ¡ya! ¿qué hubo, qué hubo? Así son los demonios. O pueden fastidiarnos, como lo hizo Dalila con Sansón. Lo fastidió tanto que se, le dio ganas de morirse. Eso es lo que hacen los demonios: acosarnos, atormentarnos producir un gran sufrimiento, pueden enfermarnos, preocuparnos gravemente, rebajarnos, humillarnos o deprimirnos. Pero también los demonios pueden obsesionarnos. Y una obsesión demoníaca es un pensamiento continuo que puede comenzar a afectar ya nuestras palabras. Nuestras emociones o sentimientos, pero también nuestras acciones No es muy común, pero algunos cristianos pueden ser controlados por los demonios Y eso significa que en ciertas áreas los demonios ya tienen control sobre su mente Sobre lo que dicen sobre sus emociones, pero también sobre su cuerpo. Por eso en la Biblia vemos que a veces los demonios tiraban a las personas al suelo o los metían en el fuego. Pero con Jesús vamos a vencer a esos demonios. Y si lo vamos a hacer, debemos hacerlo como lo hizo Jesús. Por eso antes de ver cómo lo hizo Jesús, quiero... Recordarles dos cosas que son supremamente importantes Para lograr la victoria sobre los demonios Porque de eso se trata No quiero que ustedes busquen a alguien que se los eche fuera No, cada uno tiene que lograr la victoria sobre sus demonios Lo primero es creer que Dios nos ha dado autoridad sobre los demonios Dicen Marcos que estas señales seguirán a los que creen echarán fuera demonios Y en Mateo 10.1 dice que Jesús reunió a sus doce discípulos Y les dio autoridad para expulsar o echar fuera a los demonios Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia En Mateo 16.19 Jesús dijo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra Será desatado en el cielo ¡Wow! Dios nos ha dado a nosotros las llaves El problema es que algunos no las, no las usan y Dios confía que nosotros vamos a atar aquí en la tierra Lo que Él ya ató en el cielo Que vamos a prohibir su voluntad aquí en la tierra Y esto es tan importante que Él lo volvió a repetir en Mateo 18, 18 Y lo leo en la nueva traducción viviente Porque dice todo lo que prohíban en la tierra Será prohibido en el cielo Y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo Entonces tenemos que creer que Dios ya nos dio esa autoridad Pero lo segundo que tenemos que hacer es atar a los demonios Y echarlos fuera pero en el nombre de Jesús No es en nuestro nombre Es en el nombre de Jesús porque Filipenses 2 dice que Dios Exaltó a Jesús hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que ante el nombre de Jesús Se doble toda rodilla Tanto en el cielo, en la tierra Como debajo de la tierra Es decir, los demonios se tienen que someter Al nombre de Jesús Marcos 16, 17 Jesús dijo en mi nombre Echarán fuera demonios y en Hechos 16, 18 vemos que Pablo se dio vuelta Y le dijo al demonio que estaba dentro de la niña Te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella Y al instante el demonio la dejó Entonces quiero mostrarles que así como Jesús fue oprimido por los demonios y logró esa victoria Nosotros también podremos lograrlo Pero en vez de ver cómo Jesús echó fuera demonios en la vida de otros Quiero que veamos cómo ganó sus propias batallas Y para eso tenemos que volver una vez más al desierto Porque ahí fue la primera vez en donde Vemos a Jesús siendo influenciado por los demonios O en el caso de él con el mero mero, el mero Satanás En Mateo 4.3 le dijo Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan Lo estaba influenciando para que saciara esa necesidad y eso es lo que el enemigo va a hacer, Ay, tienes hambre, come Tienes ganas de rumbearte a una vieja, rumbeatela Es la influencia del enemigo Pero también lo influenció para que buscara el camino más corto y más rápido No tienes que morir, no tienes que trabajar, no tienes quien sabe qué Puso ese pensamiento o pone ese pensamiento en nuestra mente más bien salta Vuel, vu, Vuélvete famoso siendo uno influenciador Sin tener que ir a, a la universidad Eso es la influencia hoy del enemigo Pero en tercer lugar en su mente Le mostró todos los reinos de la tierra Todo esto pasó en su mente Porque ahí es el, este es el campo de batalla de Satanás Y se lo ofreció al enemigo Lo único que tienes que hacer es adorarme o lo único que tienes que hacer es dejar de adorar a Dios Dejar de ir a la iglesia Y te daré todo Pero lo que quiero mostrar o enfatizar es lo que dice Lucas 4.13 Dice así que el diablo habiendo agotado todo recurso de tentación Lo dejó hasta otra oportunidad esto me muestra que le siguió fregando la vida todo el tiempo Lo mismo que hace con nosotros Pero la Biblia no nos muestra exactamente en qué momentos El enemigo lo estuvo atormentando Pero yo creo que fueron en situaciones como la siguiente En primer lugar, cuando Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista. Yo creo que en ese momento vinieron pensamientos como la, lo siguiente. ¿Y dónde está el Dios en el cual tú crees? ¿No fue capaz de cuidar a Juan el Bautista? Ese es un Dios malo. Esos son los pensamientos que el enemigo va a poner en nuestra mente. Por eso Jesús vio la necesidad. De estar a solas con Dios, dice en Marcos 6.46 Que después de despedirse de la gente subió al monte a orar a solas Yo no, no sé cómo sobreviven los cristianos que no oran Yo no puedo pasar ni un solo día sin orar Porque cuando me levanto, pum, 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 soy bombardeado yo tengo que salir a mi lugar de oración A enfrentar esos enemigos, esos demonios Y hay gente que, ay, se me olvidó ir a la oración ¿Cómo así que se le olvidó? O sea, ¿cómo logran sobrevivir? No sé Si Jesús siendo Dios Necesitó orar para lograr la victoria Sobre esos pensamientos o esos demonios, esas luchas ¿quién, ¿Quiénes somos nosotros para no orar? El segundo momento en el cual yo creo que Jesús Pudo haber sido influenciado por Satanás Fue cuando le, con, le, con, le contó a sus discípulos Acerca de todo lo que Él iba a soportar En Jerusalén y acerca de su muerte Y en ese momento Pablo viene con una sugerencia Y le dice, perdón Pedro en Mateo 16, 22 Dios nos libre Señor, eso jamás te sucederá a ti Ahora una frase así a uno le gusta Y a veces hay profetas falsos que vienen Y nos dan puro dulcecito que la carne le gusta Ay Lo que hizo Jesús lo reprendió, le dijo aléjate de mí Satanás Jesús reconoció que esa sugerencia de Pedro era diabólica Pero en tercer lugar, el tercer momento en el cual creo que Jesús Pudo haber sido oprimido por Satanás o por los demonios Fue cuando se enteró que Lázaro había muerto Dice en Juan 11.33, cuando Jesús la vio llorando, cuando vio a María llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Se enojó tanto que lloró de la piedra. Entonces yo pregunto, ¿pudo ser un enojo santo? En contra del diablo que mata, que enferma Pero también pudo ser un enojo Influenciado por el enemigo Pensando, pero ¿por qué se muere la gente buena? Porque eso lo pensamos nosotros ¿Por qué no se mueren esos malos? Y eso puede ser un pensamiento del enemigo Y luego viene otro, es que Dios no tiene poder Dios no, es, no, no está en control O oh, Dios es malo y no hace nada Pero Jesús no dejó que esos pensamientos se quedaran ahí Sino que fortaleció su fe Y sé que hizo eso porque Cuando ya se encontró con la otra hermana, con Marta Jesús le dijo en Juan 11:44, No te dije que si crees verás la gloria de Dios Aquí en esta frase yo ya veo que Jesús había logrado la victoria Sobre esa tristeza que lo había agarrado Y resucitó a Lázaro Porque todo lo que el enemigo hace Dios lo transforma para bien Pero en cuarto lugar es posible que esos pensamientos que Jesús tuvo en Getsemaní La Biblia dice que tuvo pensamientos de tristeza y de muerte Pensamientos de miedo Es posible que esos pensamientos hayan sido puestos en su mente por Satanás Por eso su oración fue que no se haga mi voluntad O más bien, si es posible Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La Biblia dice que él estuvo una hora orando. Y Juan o Mateo nos lo resume simplemente en esta frase. Mi pregunta es, ¿qué hizo durante toda esa hora? Y yo creo que guerra espiritual. ¿Pero qué tipo de guerra espiritual hizo él? Pues la primera fue perdonar por anticipado La traición de Judas El abandono de sus otros discípulos La injusticia que él iba a tener que aguantar Perdonó por anticipado Pues también creo que allí durante esa hora Renunció a pensamientos de tristeza y de muerte También creo que echó fuera Los demonios de Ansiedad Temor Tristeza y depresión Y creo que se fortaleció en su fe Y creo eso porque ya después de orar Lo veo súper feliz Despertó a los discípulos Vengan, despiértense que ya viene El que me entrega o sea, ¿quién va, quién, quién, enfrenta la muerte con esa emoción? Alguien que está fortalecido Estaba emocionado ya de ir a la cruz Pero también hay un detalle bien lindo En Lucas 22, 43 dice Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció La Biblia dice que cuando llegó Judas con todos los guardias del templo a arrestar a Jesús, Lucas 22, 53 Él les dijo a ellos, este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad en ese momento en Jerusalén y quizás en todo el mundo estaba reinando el poder de la oscuridad Imagínense eso Pero Jesús logró la victoria Sobre ese poder Y cuando yo hablo con algunos cristianos Yo veo que viven bajo ese poder Uy cómo está terrible el mundo Uy cómo, cómo le está yendo a ustedes En esta situación Y yo, yo, no, yo estoy feliz Si hay un, una cantidad de problemas allá afuera Pero a mí no me tocan y es porque creo que Dejan que reine en su vida, en su mente En sus emociones, la oscuridad Lo último que pasó Fue cuando ya Jesús está clavado en esa cruz Y fue tal la oscuridad En el mundo espiritual Que afectó el mundo físico La Biblia dice Lucas 23, 44 Era alrededor del mediodía Y la tierra se llenó de oscuridad Hasta las 3 de la tarde Tres horas de oscuridad Dice la luz del sol desapareció Imagínense eso Era tal la manifestación demoníaca en ese momento que el mundo físico fue afectado Hay una canción que nosotros cantamos que dice Las nubes negras han oscurecido mi cielo El infierno se levanta como una ola Y quiere ahogar mi fe Y luego preguntamos ¿Y qué voy a hacer? Aquí está la respuesta Voy a surfear sobre esta ola y voy a soltar en Dios mi problema Yo creo que esta canción la, la, la inspiró Jesús allí en esa cruz Y eso es lo que vamos a hacer nosotros Por eso quiero que nos pongamos en pie Y quiero que piensen en sus demonios ¿Cuáles son sus demonios? Señor yo te doy gracias porque no estamos solos En esta lucha contra Satanás y contra los demonios Te doy gracias porque tú ya Los venciste en esa cruz Pero también pasaste por Esas diferentes pruebas Para entender A cada uno de nosotros Y quiero que le digan al Señor Ahora mismo cuáles son los demonios Con los cuales ustedes luchan y Señor yo te pido que ahora mismo Tú nos recuerdes esos demonios ¿Cuáles son esos demonios que una y otra vez Vuelven a golpear? A recordarnos nuestro pasado A hacernos creer que, que no somos capaces Que somos perdedores, tercermundistas, vaciados ¿Cuáles son esos demonios? Esas, esos argumentos en contra de de nosotros mismos, en contra de nuestra esposa En contra de la iglesia En contra de las, las otras Personas, ¿cuáles son esos demonios? Y quiero que ahora mismo eh, con la Autoridad que Dios les ha dado, le hablen A esos demonios y le digan eh, En el nombre De Jesús, por la Autoridad que Dios me ha dado, te Reprendo, te ato Y te prohíbo y comienzan a hablarle en el nombre de Jesús se tienen que ir de mi vida No los quiero, no los aguanto, no los soporto Hoy proclamo la victoria de Jesús en esa cruz Sobre Satanás y sobre esos demonios Y me sueltan ahora mismo y se van de este lugar Ahora mismo en el nombre que es sobre todo
1: nombre Aunque haya oscuridad en este mundo Mi Dios es más grande,
0: Nos acompañan por primera vez y por favor Permanecen de pie, bienvenidos, bienvenidos Qué rico verles, bienvenidos Vamos a orar por ustedes Busquen a alguien y extienda la mano sobre ellos Señor bendíceles Muéstrales que la victoria a favor de ellos Ya se ganó en la cruz Que todos sus enemigos, cáncer, tristeza, rabia Pobreza, lo que sea, fue derrotado en esa cruz que la salvación es un regalo Que lo único que tienen que hacer Es recibirlo Y quiero guiarles en esta oración Para que lo reciban Digan conmigo Señor Jesús Te doy gracias Porque no estoy solo Gracias por tu victoria En esa cruz Sobre Satanás Y sus demonios Pero también gracias Por darme la vida eterna Creo que soy perdonado, que soy salvo, que soy hijo de Dios Porque Jesús es mi Señor y Salvador Amén y queremos darles un fuerte aplauso de bienvenida De felicitación y queremos que ustedes sean los primeros en salir Porque en el pasillo nos están invitando a tomar unas onces A darles un regalo, a responder sus preguntas Entonces si salen ahí rápidamente los que están conectados Pueden... Tomar una foto a este QR Y llamar Queremos hablar con ustedes Responder sus preguntas Y creo que ya le están mandando un regalo Bueno Jesús,
1: Jesús Jesús, ¿Ah? Jesús
0: Eh, nos ponemos en pie, vamos a hablar a esas nubes negras que han oscurecido nuestro cielo Y vamos a reprenderlas Que se oiga ese grito de victoria
1: Aire del que nos salte a saltar Yeah, 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 yeah! pisando al enemigo Las nubes negras han oscurecido mi cielo Activa el podcast
0: que el Señor los bendiga ¿Buscas una Biblia fácil de llevar, entender y estudiar? Te recomendamos la Biblia Zipper, en color negro y café cuenta con diccionario, mapas